0: Hola mi querido alquimista, ¿cómo estás? Bienvenido a mi alquimia emocional, alimento para tu alma. Espero que estés cada vez mejor, mejor y mejor y que tu camino hacia embellecer tu alma sea cada vez más armónico. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo mantener nuestra energía elevada, especialmente la física. Porque aquí en Mi Alquimia Emocional hablamos mucho sobre el poder de tu mente, sobre la espiritualidad, sobre la psicología. Pero aparte de todo eso, también somos seres físicos. Somos esa trinidad mente, cuerpo y alma. Por tanto, no podemos descuidar a ninguna de las tres, ¿cierto? Mientras estemos en esta dimensión, mientras estemos vivos, también tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Y seguro ahora estás diciendo, sí, Fer, ya lo sé. Es algo obvio, tengo que hacer ejercicio, alimentarme bien, dormir bien. Pero esto que te voy a decir... Justo ahora, va más allá de lo típico, te lo aseguro. Mucho más allá y estoy casi segura que no has escuchado hablar sobre esto que te voy a decir. Antes que nada, quiero decirte el por qué estamos hablando de esto hoy. Porque acuérdate que es enero y queremos iniciar con todo ahora. Y claro, en cualquier momento del año. Pero aprovechemos la energía del inconsciente colectivo, donde se propicia esta energía de hacer, de comenzar, de arrancar, y de mejorar. Y para esto, estamos de acuerdo que necesitamos tener toda nuestra energía equilibrada y balanceada, ¿cierto? Que necesitas tener al menos la suficiente energía para actuar y hacer las cosas, para empezar a cumplir tus metas, hacer esas pequeñas acciones, esos pequeños pasitos para avanzar más rápido. Bueno, para esto, nuestro cuerpo, nuestra mente necesita tener energía también y hay varias formas de tener energía en el cuerpo o al menos no desgastar esta energía. Una de ellas es, claro, ya sabemos haciendo ejercicio, durmiendo bien, pero yo quiero hablar un poco sobre la comida, la comida que te resta energía o quizás el cómo mezclas o cómo comes que te quita energía. Antes que nada, quiero mencionar que no soy nutrióloga, soy psicóloga, pero voy a hablar en base a mi experiencia. Te voy a contar lo que a mí me ha funcionado y también lo que he leído de expertos en estos temas. Así que aquí te va. Seguro has escuchado hablar sobre el famoso mal del puerco, ¿cierto? Y en México se usa mucho este dicho para referirnos a cuando te sientes tan tan lleno que, que te sientes después cansado y no quieres hacer nada más que acostarte y ver la tele y no hacer nada. Esto, evidentemente, te resta energía, porque tu cuerpo está disminuyendo tu energía mental para irse a tu estómago y digerir todo lo que comiste de manera inadecuada. Por tanto, si tu estómago necesita mucha energía para digerir, tú te vas a sentir sin energía, sin ganas de hacer las cosas, disminuyendo nivel de productividad y una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo es llevar a cabo una dieta química la dieta química es un tema que a mí me encanta me fascina me apasiona hablar de ello porque a mí me ha funcionado muy muy bien y lo he llevado haciendo ya por eh, casi tres años y mi forma de comer se ha transformado por completo, yo ya no veo la comida de la misma manera que antes y siento que como más con conciencia en lugar de solamente comer esto sin saber realmente la química que tiene. Y no te voy a dar una cátedra de esto, pero sí te voy a decir uno o dos de los elementos más importantes de la dieta química que tú puedes aplicar si gustas a tu vida. Aparte de que estoy segura que este detallito que te voy a comentar casi nadie lo sabe y todo el mundo lo hace de manera inconsciente sin saber que no es algo tan saludable. Antes que nada, si te cuento brevemente sobre la dieta química, en resumidas cuentas es saber cómo mezclar ciertos alimentos, cómo combinarlos. Porque aunque estés comiendo alimentos súper sanos y saludables, la mezcla de unos con los otros Quizás no es tan saludable porque se convierte en glucosa y en grasa en tu cuerpo. Por tanto, yo lo que me quiero concentrar aquí en este podcast es en lo que tomas. La bebida que ingieres mientras comes. ¿Acaso tú cuando estás comiendo tomas algo? ¿Qué bebes a la hora de la comida? ¿Con qué bebida acompañas tus alimentos? Para la gran mayoría es agua de limón o, al, o alguna agua de sabor con azúcar, evidentemente. Y esto se usa bastante en México y están muy acostumbrados a tener una, una agua fresca con sabor a la hora de la comida. O quizás estás acostumbrado a, a tomar refresco o alcohol, algún tipo de vino, jugo o zumo, etc. Casi te aseguro que estás acostumbrado a tomar todo menos agua. Pues te cuento que lo mejor que puedes hacer para evitar esa sensación de llenura que te hace sentir con menos energía y aletargado, o ese mal del puerco, es acompañar tus alimentos con agua, o incluso sin nada. Y quizás en estos momentos, ya me imagino que tu respuesta, si tú estás acostumbrado a tomar otra cosa que no sea agua, seguro estás pensando, ay Marifer, entonces, ¿qué chiste tiene comer así?, yo no como sin mi agua de sabor o yo no puedo comer sin mi refresco, etc. Pero déjame decirte que es, no es un hábito exactamente sano. Es una costumbre que tienes desde hace mucho tiempo. Pero un hábito se puede cambiar. Y esto lo hemos hablado mucho aquí en mi alquimia emocional. Y entiendo que, que sí, es difícil porque lo primero que, que nos dicen incluso al llegar a un restaurante es ¿qué quieres tomar? ¿No? Y ya lo tenemos en el subconsciente. ¿Pero qué ocurre? Sin entrar en mucho detalle químico, si tú tomas una bebida por ejemplo, agua de sabor, ya sea de jamaica, limón, naranja y con azúcar o refresco que tiene un montón de azúcar, lo que ocurre es que estás mezclando glucosa con tus alimentos y eso se convierte en grasa en tu cuerpo y más si lo que estás comiendo es carne, por ejemplo, que tiene, que tiene más grasa que otras proteínas. Así que lo mejor que se recomienda en una dieta química es no mezclar una bebida con azúcar, con tus alimentos, porque eso va a mezclar tus alimentos, todo lo que estás comiendo y no va a tener una buena química en tu digestión cuando todos estos se combinen. Yo te recomiendo que te acostumbres a tomar agua. Quizás al principio se te hace algo un tanto aburrido o no le ves el caso, pero créeme que te vas a sentir mucho mejor a nivel digestivo y también vas a tener un impacto positivo en tu energía. Vas a pensar mejor, vas a mantener tu energía. A niveles, ...en niveles óptimos... ...y no te vas a sentir lleno... ...ahora, otra cosa que se recomienda... ...en la dieta química es... ...no comer postre... ...justo después de comer... ...y esta, la verdad que... ...a mí no me agradó para nada... ...porque es súper rico el postre después de comer... ...a quién no le gusta... ...bueno, sí, sí hay gente que no, que no le gusta tanto el azúcar... ...y eso está formidable... ...que lo sigan haciendo, yo los felicito... ...y que sigan así... ...pero en sí si te das cuenta no es algo saludable el azúcar no es saludable punto pero bueno Siguiendo con el tema del postre en general, ¿por qué no es saludable comer un postre, un pastel, un brownie después de comer? Porque estás mezclando glucosa con todo lo que acabas de consumir y eso también te va a hacer sentir aletargado. Lo que se recomienda químicamente es que dejes pasar al menos dos horas para comer postre, para no mezclar tus alimentos con glucosa. De esta forma tendrás una digestión más sana. Es más, te voy a decir otra cosa, me motivé al hacer este podcast porque hace unos meses cuando terminé de leer el libro de cómo burlar al diablo del emblemático Napoleón Hill y que lo hemos mencionado bastante aquí en mi alquimia emocional que él fue por así decirlo uno de los pioneros sobre el pensamiento positivo y el cual hizo un podcast hablando sobre justo este libro de cómo burlar al diablo por si lo quieres escuchar. Y leyendo el libro me sorprendió ver que él mencionaba, Napoleón Hill, justo esto en su libro, lo que estoy diciendo de, de los alimentos. Él mencionaba que una de las cosas que nos hace sentir lentos es el cómo mezclamos la comida. Menciona que el ser humano al mezclar tantos alimentos en una sola comida no, no le hace bien porque su sistema digestivo hace que trabaje el doble y eso desgasta su energía vital en lugar de utilizarla para crear, para avanzar, para seguir trabajando, lo que pasa es que tu cuerpo la tiene que utilizar, tiene que utilizar esa energía para digerir todo lo que comiste de manera inadecuada. Y cuando leí esto en su libro, sin ser un libro de nutrición, me sorprendí bastante porque este libro se escribió prácticamente hace, hace 100 años. Y te voy a compartir lo que dice el libro textualmente, de Napoleón Hill de Cómo burlar al diablo. Esto es lo que dice. Toma como ejemplo el deseo por el alimento físico. La mayoría de las personas son tan débiles en la autodisciplina que llenan sus estómagos con una combinación de alimentos sustanciosos que agradan al paladar pero ponen a trabajar en exceso a los órganos de la digestión y la eliminación. Vierten en sus estómagos una cantidad y combinación de alimentos de la que la química corporal solo puede deshacerse convirtiendo la química en venenos mortalmente tóxicos. Estos venenos congestionan y estancan al sistema del alcantarillado del cuerpo hasta que retarda su, su trabajo de eliminación de la materia de desperdicio. Después de un tiempo, el el sistema de alcantarillado deja de trabajar del todo y la víctima sufre lo que se llama constipación. Para entonces, está lista para ingresar al hospital. La autointoxicación o envenenamiento del alcantarillado corporal invade la maquinaria del cerebro y hace a la persona sentirse mucho más lenta en todos los sentidos. Las personas que comen moderadamente y mantienen sus alcantarillados corporales limpios, no tienen obstáculos porque un alcantarillado corporal limpio por lo general denota un cuerpo sano y un cerebro que funciona adecuadamente. Imagina, si tu imaginación puede ampliarse tanto, ¿cómo es que un ser humano podría moverse con la definición de un propósito si tuviera su alcantarillado corporal lleno de tanto veneno como para matar a 100 personas, generado por la mezcla de alimentos de manera inadecuada? Y bueno, mi querido alquimista, ya acabas de escuchar lo que dijo Napoleón Hill en su libro. Inténtalo. Para mí ha sido un cambio maravilloso. Y obviamente la teoría de la dieta química es mucho más extensa. En sí podría decir que dividen las grasas de los azúcares. El cuerpo humano tiene la capacidad de digerir adecuadamente y de manera separada las grasas y carbohidratos. Lo que no puede metabolizar es la combinación de las dos. Yo aquí me podría explayar, pero no se trata de darte una dieta química en este podcast ni mucho menos, pero sí se trata de hacer conciencia de, de qué cosas podrías mejorar en tu alimentación para que no te quite energía y eso no sabotee tus actividades del resto del día o, la, o las que te restan. Así que en resumen, toma agua a la hora de, de comer y si vas a comer postre o algo con un alto índice glucémico que sea después de dos horas, no junto con la comida. Y bueno, mis queridos alquimistas, les mando un abrazo lleno de alquimia. Espero que esta información les ayude para conservar su energía y cumplir todas sus metas y propósitos pasitos, papacitos o a pasos agigantados. Así que si quieren una sesión conmigo, ya saben, de psicoterapia, biodescodificación, psique y e hipnosis, me pueden encontrar ahí en mis redes sociales. Estoy como Marifer Pérez Psicóloga y están mis cursos en mi, en mi página de mialquimiaemocional.org. y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional Alimento para tu Alma.